0: Afinal, as pessoas são obrigadas a tomar vacinas? E quanto às crianças, qual a melhor forma de conscientizar os pais sobre a necessidade de vaciná-las? Bom, sobre esses e outros assuntos que o podcast do Muita Informação conversa agora com a infectopediatra e membra do Departamento de Infectologia da Sociedade Baiana de Pediatria, Anne Galastri. No consultório médico, você sente que existe uma resistência das famílias à vacinação?
1: Existe alguma resistência. No entanto, ela é basicamente providente de notícias falsas e fake news. E que a imensa maioria, mais de 99% delas, elas são treinadas após uma explicação e uma orientação adequada.
0: Então tem muita gente que e ainda tem muita gente que acredita que vacinação contra sarampo, por exemplo, gera autismo?
1: Não, isso do sarampo, não, graças a Deus, essa notícia falsa, que foi graças a um estudo inadequado feito, né um científico feito de modo inadequado. Ela caiu por terra, mas é muito mais uma questão de que às vezes ter a doença seja melhor do que prevenir, porque a criança fica mais forte, ou que não há estudo suficiente de uma determinada vacina. E ninguém morre de diarreia, então não tem que ter a vacina do rotavírus. vírus isso não é uma realidade. Mas tudo isso, o que eu, eu que eu confesso com meus colegas também,
0: de alerta pode e inclusive deve ser feito aos pais para que não deixem de vacinar seus filhos
1: as vacinas que nós temos hoje todas disponíveis tanto na rede particular quanto na rede pública todas elas elas são seguras elas foram amplamente testadas, passaram por inúmeras passagens de estudo e elas estão já no mercado, há um tempo prolongado. E quando você tem uma vacina que está em uso na população, os estudos, eles continuam, porque você começa a avaliar se tem algum risco, se tem algum outro sintoma, né? Que pode acontecer Bom, né? e nós não verificamos A vacina da pneumonia, as pessoas acham que a criança toma e que não vai mais ter pneumonia. No entanto, ela tem um espectro muito mais amplo do que a doença da pneumonia. Mas é aquela pneumonia que necessita internar, que cursa com necessidade de UTI ou até mesmo né, de drenagem torácica. E a bactéria que causa pneumonia Mais comum que é o pneu corpo, Ela cursa com Quadros de meningite Quadros de otite Grave, sinusite muito Grave, mas assim que até Conseguir retirar A segregação turulenta que é causada E a vacina ela previne Contra esses casos também graves Então a vacina ela é sim eficaz, né? porque A criança vacina, tomou a vacina de pneumonia, né, contra sim. a pneumonia que ela nunca mais vai ter a pneumonia mas ela com toda certeza além de prevenir a grande parte da pneumonia que ela teria prevenir principalmente contra as formas mais graves que correm risco de vida Sim. a hepatite B, essa parâmpica que eu muito bela, elas protegem plenamente contra a doença são vacinas que são superiores isso por causa do tipo de bactéria do tipo de vírus porque uhum. muitas vezes alguns vírus eles são fixos, vocês mudam. E aí a vacina fica sempre tudo bem. Diferente da influência, que a gente tem que tomar a vacina da gente todo, todo ano, ano, porque todo ano ela muda um pouquinho, né? Isso, então, isso. E isso não quer dizer que a vacina
0: é ruim, é só que ela
1: precisa ser
0: adequada. Agora, doutora, a que que você atribui é, a essa, digamos, recente onda negacionista em relação à imunização e... Também, diante disso, como que o Brasil, o poder público, deve se comportar para evitar que essa onda né, de, de negação da vacina é, atinja a população?
1: A primeira coisa, são, já são feitas em inúmeras medidas, né? principalmente pela vara da infância e da juventude, como por exemplo exigir, exigir a carteira vacinal de todas as crianças na escola, tanto pública quanto particular. Os programas assistenciais do governo exigem uma carteira vacinal atualizada. Por quê? Existem que ter crianças raríssimas que não podem tomar vacina. E isso, o um médico que faz o acompanhamento da criança, ele faz um alvo, ele relaxa, né? Sim. e aí essa criança não tem no entanto, a gente baixar as coberturas vacinais, vírus, as bactérias que estavam controladas, eles voltam a aparecer e eles podem, inclusive, mudar. E as pessoas que tomaram a vacina deixam de estar protegidas, se o vírus sai ou a lactéria, né? O microorganismo está diferente. E aí ela fica impossível a ter infecção novamente. Por exemplo, é, nós temos o parâmpulo. O parâmpulo não volta, então caiu a cobertura vacinal e aí você começa a ter mais casos. Uhum. Então, vacinar é uma questão de saúde pública, é uma questão de viver em comunidade, do mesmo jeito que a gente oferece o sinal vermelho, amarelo e verde, do mesmo jeito que nós seguimos as doenças, as vacinas elas são necessárias para conter as infecções como um todo. Óbvio que, sem dúvida alguma, é necessário ter o debate, então as pessoas estarem confiantes, estarem cientes, né? Ninguém tem dúvida Na importância de você tirar a carteira De habilitação, porque você faz Um curso, você faz um treinamento Você faz realmente Psicologicamente também Para exportar a carteira de motorista É importante isso estar sendo Feito pela Sociedade Brasileira de Imunologia Pela Sociedade Brasileira de Pediatria né? Sim. Como os membros estaduais Assim como pelo governo Estadual e federal Tem o Programa Nacional de Imunidade então, eles têm trabalhado de modo muito unido com isso, uhum. combatendo as notícias falsas e trazendo o um clareamento, esclarecendo as dúvidas que existem. E há uma tendência a... Nós estamos no meio de uma pandemia e muito discutimos sobre as vacinas do, da Covid-19 que estão em estudos. E alguns comentários né, podem não ser bem vindos porque nós não, ainda não temos essas vacinas liberadas. Até o momento, nós temos algumas vacinas que estão em estudos e que mostram dados satisfatórios, mas que precisam e estão passando pelos testes necessários para serem disponibilizadas ou não à população. Neste uhum. momento, nós não temos nenhuma disponibilizada. Então, nesse momento, qualquer discussão sobre o benefício ou o a dúvida, não, se essa vacina é segura, é eficaz, ele ainda não pode ser realizado, porque nós ainda não temos todas as fases de estudos terminadas. Nós estamos em vias de termos é. e em vias de ter esse estado. a os nisso, então, como por exemplo, sou especialista é né, especificamente em vacina a gente pode avaliar e ver, olha isso realmente é seguro. vamos fazer Sim. né, uhum. você precisa ter esse tempo, qualquer ansiedade prévia a isso, vai só gastar neurônio, vai causar uma preocupação, mesmo esse solo uhum. Agora, por que
0: que você acha que essas teorias negacionistas a gente está vendo aqui no, no Brasil, nos Estados Unidos essa teoria, você se citou a, a futura vacina contra a Covid-19 tem um movimento lá no, nos Estados Unidos que diz que a vacina seria uma forma de é, dominadores do mundo introduzir isso, um chip as podem falar qualquer coisa, né? uhum. elas
1: sempre fizeram essa liberdade de expressão e é uma liberdade de expressão muito maior graças a Deus isso não é ruim, isso é muito bom no entanto, a partir do momento em que você tem uma sociedade é e está num momento muito delicado, cada pessoa, cada família, cada núcleo familiar foi estabilizado nos últimos meses, né, com os efeitos da pandemia. As pessoas ficam mais atrás e desagradificaram, tá causando notícias antes de se aprofundarem, né? E muitas vezes pessoas, né, da mídia, pessoas sociais, conseguem mobilizar essas pessoas a não um caminho adequado, ou até mesmo essas correntes, né? que acontece? Quantas vezes a gente não recebe incorrentes de tantos meios falsos, né? Não só na, na questão do passinal, mas na, no ramo da política, no ramo da economia. Né? Em todos uhum. os anos que a gente acaba recebendo até promoções de contra o exemplo, que você cadastra, né, o sapato, são notícias falsas, né? Então, assim, há uma questão também é, de quem ele isso, e a gente vê se há uma tentativa, né, de combate cada vez maior a isso. O mais importante é a gente é, ensinar onde a população procurar a informação verdadeira, porque não adianta muitas vezes alguém que não está próximo dela tentar convencê-la, tentar sensibilizar a ela precisa ler, ela precisa também conseguir pensar raciocinar Nós evoluímos muito e nós temos essa capacidade de ver realmente sim. o que a pessoa está falando isso é verdade, isso não é. Então, sim, sempre é a reflexão antes de tentar
0: E também eu tenho a impressão, doutora, que no debate público, muito se tem aquela ideia de que ah, esse tratamento, por exemplo... Eu sou diabético tipo 1. É, uso insulina e tudo. E é, quando eu. É, logo quando eu descobri a diabetes, uns 4 anos atrás, eu recebia muita mensagem no, no WhatsApp de tome esse chá, você não vai precisar aplicar insulina. <risos> Entende? É, então, é, e, entendo, e, e sempre, é, e, e sempre o, o, o discurso, doutora, era no sentido de é, esse chá a indústria farmacêutica quer impedir que você use, porque é, sempre então. assim... Como se houvesse um poder central e que esse poder tinha, é, suposto poder, tinha interesses e ganhava dinheiro em cima das pessoas. Sim, sim.
1: Como você... Mas assim, se a gente for pensar. Tem... Tá? Isso é completamente lógico A gente tem o HIV, a AIDS Como é que se o por HIV? Se alguém tivesse esse domínio, essa pessoa ela não das pessoas mais ricas do mundo teria um grande poder Porque as indústrias farmacêuticas iriam se unir Para esconder algo das outras pessoas pelo dia, E pelo que ele tivesse esse conhecimento Iria ter um poder econômico Que, infelizmente, é o que muitas vezes rege o nosso mundo atual, né? Uhum. O que essa pessoa iria deter e iria esconder Se eu lhe uma Até que uma condensão não estirada Seria muito boa Elane, se eu tivesse a cura da Covid-19 uhum. Eu iria fazer o que? Eu iria esconder e deixar todo mundo Aí usando outras medicações ou eu iria anunciar a um preço muito elevado eles tem remédios inovadores Sim. que são lançados como por exemplo a antibiótico terapia a gente tem a penicilina cristalina, que hoje em dia é um antibiótico que é muito mais restrito de uso. junto com a vacina do tétano foram uns grandes adjuvantes para permitirem que a segunda guerra mundial durasse tanto tempo porque os soldados eles não morriam mais de tétano e conseguiriam e conseguiam tratar inúmeras infecções que antes matavam em questões de dias as pessoas. Sim. E isso foi escondido? Não, isso foi divulgado. Não, não existe lógica existe. Meningite é uma doença gravíssima. Tem o, um tratamento de meningite, é muito caro, questão de necessidade de hospitalar, de UTI. A vacina é uma salvação, tem um domínio bem Tocio-econômico imenso. Sabe, quem fica escondendo vacina? Sim. Então, essas teorias das, da conspiração não, não tem muita, muito engajamento, né? Uhum. E assim, a pessoa está falando que a indústria farmacêutica não volta. Por que ela não vai não cadastra na visa como um produto eficaz? Mostra tudo entendeu?
0: aham uhum. sim não sim isso. É. Pois é o, o problema é quando isso Deixa de ser simplesmente um ruído E acaba ganhando é, um, um Uma tamanha abrangência, né? Isso. É, isso é um problema É complicado mesmo uhum. Mas aí, diante dessa situação, doutora O poder público deveria Você chegou a comentar um pouco sobre isso Mas é, tem, tem um personagem na, na questão da vacina Que me chama muita atenção Que é o Zé Gotinha, Ai,
1: eu, é... adoro Zé
0: Gotinha. <risos> Sim. eu não sei se hoje ele seria chamado de comunista Mas você acha que falta isso né? Um, um personagem Para humanizar a questão das campanhas
1: Olha não sei se não porque ele continua aí. A grande questão é que a vacina da pólio ela melhorou, ela porque graças a Deus a gente não tem caso de pólio no Brasil, tá? Graças à cobertura vacinal dos últimos anos, mas que corre risco de voltar com essa queda que teve nos últimos anos. E, além disso, o que nós tivemos foram, em alguns momentos, né? Uma redução do fornecimento, algumas unidades de saúde ficaram sem vacina, né? Uhum. Muitas às acabam atrapalhando a distribuição de vacina no mundo inteiro, porque tem alguns componentes que são específicos alguns países, eles sempre que assim, uma das substâncias para de chegar e aí atrás completamente a produção da vacina e nós, o Brasil, nós somos ícone mundial na instalação de vacinação a nível nacional é, nós ensinamos a muitos lugares, o Brasil, ele é um líder, ele exporta a vacina a bio Manguinhos né, é uma, é uma entrega farmacêutica conhecida mundialmente, a é... Vacina da febre amarela, somos nós que basicamente conseguimos manter uma parte do mundo, somos nós brasileiros, Sim. sabe? Uhum. Então, é, nós temos essa capacidade, nós temos esse conhecimento, mas a população mudou um pouquinho acionamentos mudaram, né? E não é mais um, um boneco que vai convencer um pai ou uma mãe a vacinar seu filho, mas sim um segmento prolongado, né? Várias uhum. conversas, e eu garanto, eu já tive pais que entraram no consultório, falando que eles nunca iam dar a vacina ao filho, e aos poucos vai vacinando um, vacina a outra dose, vê é que não tem tanto problema, uhum. e uhum. as coisas vão fluindo,
0: né? Sim, sim, que bom. Então, é, é esse trabalho de incentivar Vá campanhas e de, de ter um corpo técnico para isso, e, e, né? E
1: infelizmente, né, o que a gente tem alguns locais da mídia, né, que são um pouco, às vezes, né, populistas demais. Às vezes não cercam as fontes antes de liberarem as informações. E isso, algumas vezes, acaba atrapalhando na questão de governo. A gente vê muito isso, né? Sim. Ah, aconteceu isso. Aí você vai ver, não aconteceu nada disso. E cortaram a fala. Eram 10 minutos de fala e aí tira o entre vírgula que assim, a pessoa falou e fala que a pessoa deu um argumento completamente errado né,
0: uhum, então é tipo uma ligação
1: que, que tem uma, uma interrupção não é mais a mesma ligação então, uhum. por isso que a gente precisa ter uma amiga muito forte, muito boa, graças a Deus a gente vê que essa questão, inclusive, de mídias que não são, assim, que tendem muito a um lado e não são imparciais a população está, no geral, já tendendo ao boicote e isso é bom. Porque a informação, ela tem que ser passada. Assim como a gente viu muitas vezes debates acontecendo, debates políticos, debates econômicos, tem sim. que ser de saúde, sim, para a população analisar e chegar ela ao... A posição dela, né? E Aham. uma questão de educação de idade. Nós não temos ainda uma educação boa. Nós não temos, nós não devemos conseguimos garantir uma educação de qualidade a todas as crianças, né? E a todos uhum. os pais Se você não tem um pai que sabe ler bem, se você não tem um pai que compreende bem ter, se você não tem uma criança numa escola que também tem a função de orientação social da criança, né? Se uhum. você não tem isso, uma pessoa fragilizada, mantém-se fragilizada e mantém-se à beira de uma sociedade adequada de uma sociedade que todos nós queremos. Que eu e você, que nós trabalhamos hoje, é porque nós tivemos educação, porque Sim. nós tivemos a oportunidade de fazer uma faculdade, né? Uh -huh. E infelizmente essa não é a realidade. Ou alguns que o fazem não são realmente nos melhores jeitos melhor
0: modo. Agora, doutora, sobre aquela frase do, do presidente da República é, que foi divulgada pelo, pelo perfil oficial da Secretaria de Comunicação do governo, que é a questão do ninguém pode obrigar ninguém a tomar vacina, né? é, é, fecha aspas. É, como, como que você avalia essa, essa frase e essa postura
1: Olha, o que nós temos é... Essa frase, ela foi relatada com relação, especificamente, a uma vacina contra o cov Isso. E aí, o que nós temos? Nós temos, e nós ainda não temos uma vacina autorizada. Então, nesse momento, nós não vamos autorizar ninguém, nós não vamos obrigar ninguém a se vacinar. No entanto, a medida de saúde pública, vacinas, elas são corriqueiramente orientadas a serem Feitas, inclusive viagens internacionais, elas são bloqueadas. A pessoa não entra em alguns países se não tiver certas vacinas. Uhum, Por é exemplo, vacina de febre amarela. Para você ir para Ásia, você precisa de vacina de febre amarela. Para você ir para Argentina, você precisa da vacina da febre amarela. Para você ir para alguns outros países, você precisa dessa vacina de febre amarela. E isso você consegue, você toma a vacina e tem a uh, emissão de um certificado internacional da vacina, assim como algumas pessoas que no Brasil também precisam desse certificado de vacinação da raiva amarela. Alguns países, como por exemplo, Índia, a precisa tomar a vacina da poliomielite uhum. para poder entrar nesse país. Então, sim, nós fazemos, a, nós cobramos a vacinação nos momentos em que são necessários isso é legal e é aprovado, no entanto uma frase pensada que nós não temos ainda vacina autorizada a Covid-19 não, nós não temos ainda nenhuma vacina aprovada, então você não pode obrigar ninguém a tomar uma vacina que ela nem existe, ela não está aprovada né? então acredito uhum. que a gente precisa ver o ponto de vista do que, que aconteceu realmente e ao meu ver não é obrigando e você vai chegar a lugar nenhum. A gente teve tal revolta da vacina. Isso, isso. A a e foi porque provavelmente eu não estava lá para viver, eu não posso dizer nada, mas talvez não teve uma comunicação adequada. Talvez as populações a população faça é com outras coisas. Isso foi a gota d'água para uhum. desencadear uma rebelião, mas sem dúvida nenhuma a vacinação de varíola foi um sucesso. tanto que nós conseguimos controlar de modo brilhante a varíola no Brasil antes do resto do mundo controlar, entendeu?
0: Sim, uhum. sim. Então sim.
1: precisamos aguardar para avaliar se realmente essa vacina deve ser dada ou não. Mas a partir do momento que a vacina é segura, que a vacina é mostra ficar, sem dúvida alguma, a vacina será exigida para entrar em outros países e provavelmente até para frequentar alguns locais públicos, como por exemplo escolas, clubes, alguns eventos, eles então, podem exigir sim. Isso não há nenhum problema. eu não conheço, eu faço medicina de viagem, ou seja, se você já está usando. muitos anos de orientação. Eu nunca vi ninguém se negar de uma vacina quando vai pra ir. Por quê? Porque ela sabe dos riscos que ela tá correndo e que ainda que uma questão cultural nos dispõe ao risco de adquirir algumas vezes que as pessoas tomam a pessoa toma uma vacina, entendeu? Uhum. Então,
0: Entendi, doutora. Agora, só voltando à questão das doenças... Quem já teve... Quais são as doenças mais comuns na infância? E quais delas que deixam o portador imune? Por exemplo, quem já teve sarampo quando criança... Precisa ser um, é, imunizado o sempre? O
1: que acontece... Ah, não, sim, né? A, as doenças mudam de acordo com a população. Na população exposta a picadas de inseto Uma população da Amazônia, uma população com saneamento básico, uma população de classe social elevada, são completamente diferentes das patologias que ela tem. Mas Sim. a gente pode pensar no Brasil como todo, como ele está, a gente tem muito mais infecção respiratória e infecção de arreio caludo, as principais patologias. No entanto, as doenças contagiosa contagiosas, preveníveis, elas são preveníveis por medidas de saúde, tipo como higiene, saneamento básico, água tipo, você fica insetível a outro tipo. Por exemplo, o dengue, que não tem, um, tem uma vacina liberada, mas essa vacina, ela está restrita a alguns casos, né? não é para toda a população no geral tomar, mas ah. a dengue, depois que você tem uma infecção pelo dengue, mesmo sendo quatro sorotipos, quando você tem a infecção, por algum tempo, você tem uma imunidade aos outros sorotipos, porque é você este período a dengue. No entanto, quando você passa desse período e tem dengue de novo, você corre
0: o risco de ter uma dengue mais grave. Uhum. Sim, sim. Agora, e aquelas doenças cachumba, coqueluche? Então,
1: raramente você pode ter uma reinfecção, né? Principalmente se você tem uma imunodeficiência grave, como por exemplo, se você é um paciente oncológico, né?
0: Um, um perfil seu, é, há quanto tempo que você trabalha na área de infectopediatria? Quanto tempo tá no SOBAP, que é Sobap, a cidade A cidade baiana né, de infectopediatria?
1: Eu, eu sou da, da diretoria né, da SOBAP, eu sou paulista, né? eu estou aqui em Salvador há dois anos e meio. Eu fiz pediatria, infectologia pediátrica e especialização em vacina e medicina de viagem. Não, é, Na Universidade de São Paulo, Sim. né? Sim. Eu, senhora, eu estou na infectopediatria desde 2015.
0: Cinco anos, portanto, Sim. né? Na infectopediatria.
1: Cinco anos, uhum. né? Exatamente. E de vacina, eu tenho, nossa senhora, quatro. Quatro anos de, desde que eu fiz a especialização em vacinas, tudo, né? Mas na infectologia pediátrica, na própria pediatria, a gente ainda lida muito, já discute muito sobre vacina, né? por interesse mesmo, que acabou que eu fui me
0: especializando. Aí eu tô na sua há dois anos de rede. Quem é a nossa
1: presidência, doutora Dolores, mas eu faço parte da diretoria tem dois anos, aproximadamente. Tá
0: bom, doutora. E muito obrigada, viu? Não, muito eu
1: obrigado a você. você. Siga a gente nas nossas redes sociais e até o próximo podcast.